piaciuta Famiglia di CF è fantastico come Dio fa cooperare le cose per noi. Settimana scorsa eravamo così emozionati di condividere della notizia di Dio nel mondo e sappiamo che attraverso i media, la tecnologia, abbiamo raggiunto più di 400.000 persone con il messaggio del Vangelo. E so che ora abbiamo ancora più persone che ci stanno guardando eh, quotidianamente e siete benvenuti in questa famiglia e oggi come do il messaggio a voi la fede muove le nostre decisioni alcuni di voi dovete sapere che questo pastore crede nel predicare la parola di Dio e siccome quest'oggi, eh, settimana scorsa, ero così evangelico nel, nel sapere la decisione di Dio, del, di Gesù e voi avrete dovuto fare la decisione più grande nella vostra vita e molti di voi l'avete fatta di seguire Cristo io mi sono sentito che questa settimana ho bisogno di darvi alcune eh, cose pratiche su come fare le vostre decisioni nella vostra vita. Spesso siamo mossi da tante cose, da altre circostanze e nel mezzo con quello che stiamo lavorando adesso è facile dire facciamo le nostre decisioni in base a quello che sta accadendo ora. Ma tante delle nostre decisioni che facciamo hanno un effetto sulla nostra eternità. E le decisioni che facciamo di Dio, voglio che voi vi sediate, e come vi do il mio cuore, e ci sono delle cose pratiche che dovete fare. Quindi vi dirò la scrittura di questo mese. E la scrittura è quella che uso durante, ho usato durante la mia predicazione settimana scorsa. Marco 11, 27, 22, 23 e Gesù gli rispose abbiate fede in Dio perché gli dico veramente e chi dice a questa montagna spostati e venga buttata nell'acqua e non dubita nel suo cuore ma crede che queste cose che ha detto accadranno avrà qualunque cosa che ha detto io amo questa parte qualunque cosa che verrà detta e io credo che questo avviene con le nostre decisioni perché quando facciamo delle buone decisioni avete dei buoni risultati quindi quest'oggi voglio che guardiamo alle direzioni che Dio ci dà nella nostra vita e la cosa importante che Dio ci dice di fare è di sapere di andare in Geremia 29,11 perché io e i suoi piani dichiara il Signore usiamo tante volte questo versetto nella nostra Bibbia ma siccome so che sto parlando con persone che forse è il secondo messaggio che hanno sentito nella loro vita non posso desumere ogni singola cosa e quindi quest'oggi vi darò delle cose pratiche e voglio iniziare con questo versetto perché se potete dire una montagna venga mossa e io credo che queste possano essere le, le distrazioni, le delusioni, eh, scoraggiamento, perché nel mezzo di tutte queste cose che ho nominato stiamo andando comunque in una direzione sfortunatamente tante volte queste 
scoraggiamenti, ci fanno fare delle decisioni sbagliate o di prendere una strada sbagliata. Quindi quest'oggi voglio che ascoltiate alcune cose che io credo. La fine muove le nostre decisioni, voglio che lo diciamo di nuovo. Eh, sarà il nostro tema, sarà un tema per questo messaggio per tante volte. La fede muove le nostre decisioni. E potete avere la fede? In modo che la vostra fede muo si muove, dovete avere la fede in qualcosa? E molti di noi nella nostra vita abbiamo messo la nostra fede in cose che sono fallite. Dio non ci fallirà mai. Voglio che l'ascoltiate di nuovo. Dio non ci abbandonerà mai. E quindi se voi mettete la vostra fede in Dio, nelle vostre direzioni della vita, la vostra vita andrà nella giusta direzione. La fede muove le nostre decisioni. Da dove deriva la mia fede? La fede deriva da Dio, quello che vi ha creato. Io lo dico sempre alle persone, se Dio vi ha creato, vi può sistemare. Se Dio vi può sistemare, vi può dirigere. Io ho bisogno della direzione di Dio nella mia vita. E ho bisogno di permettere la direzione di Dio nella nostra vita. Lui ha il piano e ha lo stampo per la mia vita. E qual quale cosa dovreste fare per avere questo stampo, questo piano, per avere questa strategia? Perché tra qualche attimo vi darò dei consigli pratici. Ma dovete avere delle basi per vivere nel vero mondo, per fare le cose che facciamo. Voglio che leggiate la parola. Se volete la direzione... E ve l'ho già detto che abbiamo bisogno della direzione di Dio. Com'è che abbiamo la direzione di Dio? Attraverso la parola di Dio. La Bibbia è lì. Quest'oggi vi ho letto la versione del re Giacomo. E ci sono tante versioni nella Bibbia. E se voi state andando fuori a prendere la vostra prima Bibbia, eh, c'è la versione inglese, c'è la versione internazionale, ci sono un sacco di versioni. Ma voglio che voi prendiate una coppia che copre tutte le scritture, dal Genesi all'Apocalisse che non troglie versi o aggiunge versi. Prendete la Bibbia intera e leggetela. E la Bibbia dice... Sarà una luce al mio cammino. Quindi se noi abbiamo una direzione, noi abbiamo bisogno della luce, dell'aiuto, e la parola dice, sarà la luce per il tuo cammino. La parola di Dio ha una luce al mio cammino. E sappiamo che i nostri piedi ci portano molto spesso dove non dobbiamo andare e ci muovono in direzioni in cui ci portano delle complicazioni nella nostra vita. Ma vi posso dire amici, ma se voi state leggendo la parola di Dio in base regolare, quante volte bisogna leggerlo, mi chiedono le persone? Leggetela quotidianamente, leggete un piano quotidiano, dov'è che inizi? Eh, ho appena accettato Cristo. Eh, guarda il libro di Giovanni nel Nuovo Testamento, è eh, una storia di uno dei discepoli e la dà dalla sua prospettiva. 
è un buon posto per cui iniziare a leggere e eh, dove c'è uno dei versi più importanti per quanto Dio ha amato il mondo che ha dato il suo unico genito figlio da chiunque crede in lui non perirà ma avrà la vita eterna e quella vita è per voi quella vita è per la vostra famiglia e posso dirvi che se voi utilizzate Dio per aiutarvi nella direzione della vostra vita, troverete e scoprirete che la vita è più facile. E quindi numero uno voglio che voi leggiate la parola. La seconda cosa voglio che ascoltate il Signore. Ma voi, pastore, tu mi hai detto se appena io leggo la Bibbia sono in grado di leggere le cose che mi dirigeranno, io credo che Dio vuole parlare con voi, ma seriamente, tu stai dicendo, pastore, che Dio che ha creato il mondo vuole parlare con me personalmente? Sì, perché vi ama, perché voglio avere una relazione con voi. Le persone che hanno una relazione l'uno con l'altro parlano l'uno con l'altro. È importante parlare. E come fai questo, pastore? Chiamiamo questa la preghiera. Quanto spesso devo pregare? Pre la Bibbia dice di pregare senza cessare. Non fermatevi. Tutto il giorno? Sì. E se potete metterlo nel momento della preghiera, del, eh, dei pasti, includetelo nel momento in cui andate a dormire. Pregate, parlate con Dio. Ma io dico sempre alle persone, non fate tutto il parlare. La eh, la buona relazione non si basa semplicemente sulla persona che parla ma il fatto ci sta che entrambi dovete parlare in questo caso non volete sentire da Dio se voi parlate tutto il tempo come fate a sentire Dio? come fate a sentire parlare tutto il tempo? quindi vi sto incoraggiando che questo è quello che vi insegno se voi spendete 5 minuti a parlare 5 minuti ascoltate e dite 5 minuti a parlare e 5 minuti a ascoltare. E quindi se fate questo su base regolare, non ci vorrà tanto che i vostri 5 minuti diventano 10 minuti. E cosa che faccio quando io parlo con Dio? Non spendete tutto il tempo a, credere, a chiedere a Dio qualcosa. Spendete del tempo a benedire Dio, a ringraziare Dio, a onorare Dio e riconoscete chi è Dio nella vostra vita e posso dirvi in anticipo prima di fare una petizione a Dio sa di già quello che dovete fare che state per chiedere e lo so che questo non sembra molto spirituale ma a me piace ricordare Dio gli dico ok Dio mia nipote ha bisogno di un miracolo puoi guarire mia nipote ma io come nonno, come nonno, io voglio assicurarmi che Dio lo sappia. Eh, sì, hai detto che, pastore, che Dio lo sa già, ma io voglio essere pratico. Eh, non voglio dire che Dio lo sa già, quindi non chiedo. La Bibbia dice chiedi in preghiera e dice chiedere credendo la Bibbia. E io credo che Dio risponderà alla mia preghiera qualunque cosa voi chiediate.
e potete dire alla montagna la montagna quest'oggi può essere una preghiera una cosa che vi ferma un qualcosa che vi ferisce questa è la montagna quest'oggi qui voi parlerete e lì arriva la parola di nuovo fede e con la fede potete dire che si muoverà e dalla destra alla sinistra e dite ho appena conosciuto Cristo e sto lavorando delle cose nella mia vita. Ha un giorno per volta questo viaggio. Leggete la parola numero Dio, due, ascoltate da Dio, parlate con Dio. Numero tre, voi che pensiate a cose giuste. Il nostro mondo è distrutto con tante cose, ci sono tante cose negative. Ma voglio che ci sono tante cose buone nel nostro mondo, ci sono persone buone nel nostro mondo. Ho lasciato una riunione nella, nella nostra quarantina, dobbiamo fare delle riunioni attraverso Zoom, altre piattaforme, FaceTime e altre cose. È semplicemente come sto parlando con voi. Ho incontrato delle persone grandiose che amano Dio e vi amano. Quando io gli ho detto della presenza online, di raggiungere tutte quelle persone, le persone stavano applaudendo da tutte le parti del mondo. È così che dobbiamo fare le nostre riunioni. Le persone si sono riunite in diverse parti del mondo, eh, parte del nostro team eh, della guida. E come voi vi siete unite con ICF Roma, la nostra famiglia eh, globale non è solamente a Roma, in Italia, ma le persone da tutte le parti del mondo, da tutte le parti del mondo. E questo per me è grandioso, perché questa è la famiglia di Dio e voglio che sappiate che la famiglia di Dio è grande e voglio che ascoltate questo, questo punto, quello che vi sto chiedendo di pensare alle cose buone, ci sono tante cose negative, se voi vi concentrate sulle cose negative ogni volta, è questo quello che diventerete, diventerete delle persone negative, diventerete delle persone piene di tristezza e disperazione, a me non piace neanche essere intorno a quel tipo di persone come individuo, e poi dopo mi, mi, mi attacco, queste cose mi si attaccano e io voglio essere intorno a persone che mi incoraggiano, che parlano la vita e che dichiarano benedizioni. Io posso parlare benedizioni, ma voglio parlare, voglio parla, preferisco parlare benedizioni perché tutto è nella potenza della lingua. Io amo l'abilità di parlare, ma se io non penso nella mia mente, nel mio cuore, quello che esce dall'abbondanza del vostro cuore. Ma cosa c'è nel vostro cuore? Escerà dalla vostra bocca. E quindi voglio fare qualcosa per voi quest'oggi. In Filippesi 4, nella nuova versione internazionale, versetto 8. Finalmente, fratelli, Paolo, un apostolo, fratelli e sorelle, tutte le cose che sono veritiere, tutte le cose che sono oneste, Tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono onorabili, quelle cose che sono eccellenti o degni di lode, pensate a queste cose. Non è grandioso che Paolo, quello che ha scritto nel Nuovo Testamento, 
era in prigione il più delle volte perché era un cristiano e c'erano persone che lo volevano perseguire e per un periodo della sua vita è, messo, è stato messo in prigione a Roma in Italia e sono stato in quella prigione dove c'era Paolo e tante quelle scritture che noi leggiamo ehm, ogni settimana e lui che era in prigione e io, noi siamo qua in questa quarantina e io devo rimanere a casa, non posso uscire a meno che non posso mettere i guanti o nel mezzo di questa prigionia Paolo ha scritto queste cose e quindi nel mezzo del vostro della eh, vostra quarantena potete pensare a tutte queste cose perché Dio le mette nel vostro cuore le sta mettendo nella vostra vita e quindi vi saranno vi verranno date perché Dio è buono Amen perché Dio è buono ditelo insieme Amen perché non dite semplicemente Dio è buono semplicemente fermiamoci per un momento dove siete lì e dove state guardando Dio è buono è un buon buon Dio è un buon buon Dio io amo il nostro Dio perché Lui ci ama e lui vuole incoraggiarci e vuole che noi pensiamo cose buone e quindi vuole che come arriviamo a quella lista pratica voglio darvi tre punti leggete la parola ascoltate il Signore quindi significa parlare ascoltare e poi pensare alle cose giuste Cosa, cosa intendi pensare? Intendo pensare propriamente nel vostro cuore, nella vostra mente. Mettete delle buone cose e le cose buone usciranno. Se questa è la base. E io vi ho fatto una lista. E questa è la lista del nonno. Il, il numero uno è fate una decisione la fede muove le nostre decisioni quindi la cosa numero uno nella nostra vita è la decisione di seguire Cristo e fare in modo che sia il Signore della vostra vita se voi fate quella decisione e quelle cose che vi sto per dire cadranno al vostro posto numero due una delle decisioni che dobbiamo fare nella nostra vita, vado in università o meno dove vado, io voglio dirvi che nella vostra vita ci saranno persone che vi cercheranno di aiutare e vogliono aiutarvi per fare le decisioni. E fino a quando all'età dell'università avete dei genitori o dei dei tutori che vi stanno aiutando vi stanno aiutando a scegliere cosa mettere la mattina cosa mangiare vi aiutano con la scuola con quello che fate con la vostra vita quali giochi giocate se li chiamano genitori e i genitori questa è parte della nostra responsabilità di aiutare i nostri figli di crescere i nostri figli e abbiamo la responsabilità di provvedere per loro ma nelle nostre decisioni fino all'età universitaria 
Tante delle decisioni vengono fatte dai nostri genitori, i nostri tutori, abbiamo anche gli insegnanti che ci aiutano a fare le decisioni e i leader. E poi arriviamo a quella età dell'università e molto spesso per noi questa è una delle decisioni più grandi che dobbiamo fare per, eh, è come mettere Cristo nella nostra vita. Quindi decidiamo dove andiamo a scuola e dopo la scuola decidiamo che cosa faccio dopo l'università. Per alcuni di noi andiamo ancora avanti in università, facciamo più istruzione, alcuni di noi hanno più lauree per aiutare nei nostri studi, perché alla fine di quel processo ci sarà un lavoro. Quindi la prossima decisione che facciamo è scegliere un lavoro. Molti di noi prendiamo un lavoro in base alla nostra istruzione, alcuni di noi non lo fanno. Alcuni di noi trovano un lavoro, o un lavoro lo troviamo, ci piace, abbiamo un'istruzione in quel campo, ci piace di più un altro campo. E quindi facciamo quella decisione. E quindi i passi di cui che sto parlando è la decisione del lavoro. E questo ci porta a lavorare a lavori futuri, non avrete un lavoro per tutta la vita, molti di noi avremo tanti lavori, è un'altra processione per decidere se vi sposerete o meno, queste sono cose molto pratiche, sì farete delle decisioni, molto spesso nel vostro viaggio della vostra vita volete sposarvi e se lo fate chi sposo? Beh vi posso dire delle parole chiavi Fate in modo che questo sia un processo, non andate di fretta, cercate guida, cercate saggezza, avete un momento di compatibilità, parlate, state insieme per un periodo di tempo, prima della decisione finale, prima di sposarvi. E dopo vi sposate, fate la decisione, avrete una famiglia o meno. È importante. Pastore, stai davvero parlando in maniera molto pratica. Queste sono le decisioni della vita. E vi posso dire che sono de- de- delle decisioni importanti. Perché ogni decisione di cui vi ho parlato fino a questo momento, se fate una decisione sbagliata, vi possono costare in maniera cara. E vi possono mettere sulla strada della vostra vita che ci vogliono anni tanto spesso risi- per risistemarvi. E quando fate queste decisioni, non fate quelle decisioni da sole, ma le state facendo insieme con un partner, che sia un marito, una moglie, e fate quella decisione per aiutare quei bambini insieme. Non è uno o gli altri, ma entrambi ci vogliono i due per avere un figlio. E come fate quelle decisioni? Dite, siamo pronti? Perché ci saranno cose in aggiunta che dovranno accadere nella vostra vita. Perché la vostra vita non sarà più la stessa una volta che ci saranno i bambini. Per questo vi incoraggio di parlare. Numero 8. Vivete una vita felice per portare gioia agli altri. Queste sono cose, otto cose pratiche eh, della lista del nonno e l'ho messa lì perché l'ultima era 
se viviamo una vita felice, da dove deriva la felicità? La felicità deriva da Dio, Dio ci porta la gioia, perché Lui è la nostra gioia. È la prima decisione di avere Cristo nella nostra vita. È l'ultima cosa è di viv- quest- vivere questa vita felice, di avere Cristo al centro della nostra vita. E queste cose pratiche e le ascoltate nella vostra vita ci saranno molti di più di otto decisioni che dovrete fare. Ma io ho scelto queste otto, l'ho scelta apposta perché il mio pubblico a cui parlo, degli adolescenti o tanti giovani, e sono in quella fase di mezzo eh, o delle persone appena sposate che si stanno mettendo insieme o delle pers- famiglie giovani che si sono sposati che hanno avuto i loro figli alcuni nonni e io sono, faccio parte della categoria dei nonni o dei nipotini e ho, adoro essere un nonno e adoro essere lì con i miei nipoti e io non ho l'energia che hanno ma io mi chiedo perché non posso avere quella energia perché guardo allo specchio sono più vecchio di loro ma è un processo la vita è un processo ma voglio che sia pieno di felicità e Dio vuole che sia pieno di felicità e quindi punto numero 4 vi sto dicendo leggete la parola ascoltate dal Signore pensate alle cose giuste ho messo nella vista la numero 4 è decidere decidere il vostro proposito voi avete un proposito per il quale esistete voi avete un proposito nella vostra vita avete trovato il vostro proposito o vi state semplicemente chiedendo perché siete sul pianeta siete bloccati in uno di quei punti quattro, eh, sei punti eh, non so dove sto andando oh, mi sono perso nella mia istruzione mi sono perso, perso la direzione nella mia istruzione voglio che sappiate Amici, che Dio vi ama comunque anche quando vi siete persi e Dio è pronto a dirigere la vostra vita. Ecco per questo dovete decidere il vostro scopo e se non sapete dove state andando, Dio vi aiuterà su quel viaggio. Non sarete lì da soli, Dio verrà con voi perché sai i piani che sono per voi, dichiara il Signore. È un piano e vi dirigerà e voglio che lo sappiate perché vi ama ho dato la scrittura settimana scorsa e voglio che concludiamo il messaggio con quello che il versetto che ho usato settimana scorsa per prepararvi per il messaggio della prossima settimana e mi sono sentito quest'oggi ho bisogno, avevo bisogno che fosse veramente pratico e sistematico e non potevo semplicemente venire da settimana eh, scorsa e so che dobbiamo fare delle decisioni nella nostra vita perché se la fede muove le nostre decisioni dobbiamo fare cose pratiche, non solo per le nostre decisioni spirituali e quindi 
Ho iniziato a leggere settimana scorsa, la secondo Corinzi 5,21. Dio ha fatto lui, che non ha conosciuto il peccato, l'ha reso peccato in nostro favore, affinché in lui possiamo diventare la giustizia di Dio. E questo è il versetto chiave. Ma poi ho sentito che era importante il versetto prima di quello. È molto importante che sappiate tutta la storia. Secondo Corinzi 5, dal 18 al 19. Tutto questo da Dio che ci ha riconciliato attraverso Cristo Gesù e ci ha dato il ministero della riconciliazione. E lì è per un proposito, è il proposito della riconciliazione, di portare le persone a Dio, perché Dio ha riconciliato il mondo attraverso Cristo senza contare loro i loro peccati e gli ha dato il messaggio della riconciliazione. È molto facile quel messaggio, Dio vi ama, è un piano per la vostra vita. Dio vi ama, ditelo insieme, Dio vi ama, è un piano per la vostra vita. Ma se noi siamo in una vita piena di un proposito, abbiamo un ministero nella vita che tutti coloro che amano Dio hanno bisogno del ministero aiutano gli altri a trovare Dio, è un cammino, non potete essere lì sulla sedia e dire sì, sì ho Cristo nella mia vita, sì sto a posto, no siete appena uniti a una famiglia incredibile e se siete parte di questa famiglia da anni è fantastico che come cresciamo e vi sviluppate nella chiesa locale aiutato la vostra conoscenza della parola di Dio, la preghiera, il vostro momento, della conoscenza, di conoscere di chi è Dio, le persone di Dio, la chiesa di Dio. È fantastico come spiritualmente vi siete sviluppati negli anni, come avete speso nel fare quello che vi ho detto di fare. E quindi nel versetto 20 è la chiave. E quindi siamo ambasciatori di Cristo. E quindi il nostro scopo è questo. E siccome Dio ci ha reso compiacenti a Lui, vi, vi imploro da parte di Cristo, riconciliatevi con Dio. Non vedo l'ora della settimana prossima, eh, se aspettava me sarei andato subito la settimana prossima, ma questa settimana vi ho dovuto dare queste cose pratiche. Il processo di fare la decisione deve iniziare con la vostra fede in Dio. E vi posso dire che dove potete andare settimana prossima. Che cosa succede dopo la risoluzione? Che cosa succede dopo il weekend di Pasqua? Che cosa succede nel mondo della Chiesa? Voglio dirvi che cosa succede. E voglio dirvi ora, così potete anticipare quello che Dio vi dirà settimana prossima. E la Chiesa del Nuovo Testamento è cominciato e noi siamo parte di quella Chiesa. Quindi voi non volete perdervi settimana prossima. 
da ogni parte del mondo. Dio vi darà una parola, ho sentito che quest'oggi dal punto di vista pratico vi ho dovuto parlare delle direzioni eh, nella vita su base quotidiana e queste sono le decisioni che facciamo. E Dio dice sono pronto ad aiutare, non mi spingerò su di voi, ma se voi chiederete, se voi chiederete qualsiasi cosa, quindi ascoltate alcune decisioni che state affrontando, sembrano cose grandi, montagne grandi e questi versetti chiave della Bibbia che stiamo utilizzando, eh, voglio che sappiate che quel versetto lì per voi, memorizzatelo. E se quest'oggi avete ascoltato questo messaggio, ho bisogno di tanto aiuto nel fare la decisione, di una preghiera per voi, che Dio vi aiuterà. Forse siete seduti lì e state dicendo, non sto riuscendo neanche a fare il passo numero uno, non ho neanche la de- decisione con Cristo. E potete, potete invitare Cristo nella vostra vita. E quindi quest'oggi se volete invitare Cristo nella vostra vita potete ripetere questa preghiera con me. Caro Signore Gesù, vieni nel mio cuore, vieni nella mia vita, da questo giorno in poi, per il resto della mia vita, io vivrò per te. Ciò che facevo che era peccato, smetterò di farle. Grazie Signore, per aver cambiato la mia vita, nel nome di Gesù. Amen. Se voi avete appena detto questa preghiera, ora fate parte della famiglia di Dio. Ogni peccato che avete commesso è cancellato. Avete l'abilità con la fede affinché la fede muova le vostre decisioni. E questa ci sarà una seconda preghiera, ci sono tante persone che dicono sto facendo delle decisioni nella mia vita e pregherò che Dio vi aiuterà vi darà la pace di fare questa decisione Signore prego per i miei amici hanno sentito questo messaggio dal loro pastore e hanno bisogno della direzione se tu le puoi aiutare per favore apri le porte che devono essere aperte chiudi le porte che devono essere chiuse affinché non possano avere nessun dubbio nella loro testa di fare le decisioni giuste che tu possa usare gli altri signore come cercano la saggezza tu possa parlare chiaramente a loro con la tua parola, con le decisioni giuste che devono fare e come mettono la testa quest'oggi sul loro letto e dicono che queste sono le decisioni che andremo a fare, fai in modo che possano avere la pace, la tua pace, perché questa è la decisione che il Signore avrebbe fatto. Grazie per essere con noi in tutto questo, nelle decisioni della nostra vita e per permettere che la fede muove i nostri destini. Ti amo, Signore, benedica la tua gente, Signore, incontra ogni loro bisogno e continua a proteggerli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E vi voglio bene, Chiesa, e siate benedetti. Ci vediamo settimana prossima.